0: Wir hatten welche dabei, die hatten da drei Jahre eine neue Gasheizung und wollten eine Wärmepumpe haben. Damals, als der Ukraine-Krieg losging, sagte man ja, es gibt kein Gas mehr. Auch da muss man natürlich immer ein bisschen Ruhe bewahren. Also es wird nicht so heiß, wie es nicht gekocht wird. Aufgeladen, der Podcast der Stadtwerke Hamm. Voll mit interessanten Insider-Infos, die uns alle angehen. Zum Beispiel Energie, Mobilität und nachhaltiges Leben. Ihre Stadtwerke haben.
1: Passend zur nächsten Heizperiode sind wir zurück aus der Sommerpause mit dem Thema der Winternat. Was machen wir mit der alten Heizung? Das ist ja eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, jedes Jahr Thema. Aber vor allem eben seit es das Gebäudeenergiegesetz gibt. Umgangssprachlich ja auch Heizungsgesetz genannt. Das besagt, dass Bauherren und Eigentümer ab 2024 beim Einbau neuer Heizung auf erneuerbare Energien setzen müssen. Und die, die am besten drüber Bescheid wissen, mit denen sitze ich hier heute Nachmittag am Tisch. Das ist einmal Energieexperte Rolf Eichold von den Stadtwerken Hamm. Schön, dass du dabei bist. Hallo, Lena. <lacht> Tim Rezun, Installateur und Geschäftsführer von Friedel, Schülke, Bad und Heizung GmbH. Hi. Und Cornelia Helm, Stadtwerke-Pressesprecherin. Hallo, Hallo. <lacht> mein Name ist Lena Hesse und ich äh, quetsche jetzt quasi die wichtigsten Infos äh, zu diesem Thema äh, Heizen aus euch äh, dreien heraus. Ich habe das Gebäudeenergiegesetz äh, ja jetzt in der Einleitung kurz angerissen, also vielleicht nochmal so, um da alle ins Boot zu holen. Was bringt uns denn als Verbraucher erstmal überhaupt dieses neue Gesetz?
2: So neu ist das Gesetz gar nicht. Das Gesetz ist äh, wirklich schon seit 2020, 20, ja. äh, seit äh, November 2020 und regelt letztendlich so die energetischen Anforderungen an Gebäuden. Und das, was jetzt gekommen ist, ist eigentlich eine Novelle, ja, mhm. eine, eine Ergänzung zum Gesetz und soll ab dem 1., 1. 24. umgesetzt werden. Und der Kern ist eigentlich, dass äh, zukünftig im Rahmen des allgemeinen Klimaschutzes 65 Prozent der Energie, erneuerbare Energie eingesetzt werden soll, um letztendlich Wärme zu erzeugen. Das heißt, der Wärmebedarf eines Objektes soll zukünftig über 65 Prozent äh, regenerative Energie erzeugt werden. Und das hat zur Folge, dass wir natürlich die Treibhausgasemissionen senken zukünftig
1: im Kern ist das ist natürlich die die richtige Sache, aber gerade Verbraucherinnen und Verbraucher sehen sich da ähm, nicht so im Vorteil. Also vielleicht ist das ja hier gerade bei den Stadtwerken schon schon ähm, an Feedback gekommen, dass sie gerade wenn sie zu Miete wohnen, ja Kosten dann mittragen müssen. Cornelia ist da schon was an Feedback gekommen. Wie ist da so die die
3: Stimmungslage? Die Stimmungslage ist schwierig. Wir haben alle keine Chance. Es gibt ein Gesetz, das sagt, Deutschland wird bis 2045 klimaneutral sein. Und ein wichtiger oder ein großer CO2-Klopper halt, das sind die Heizungsanlagen. Fast 60 Prozent der Heizungen in Deutschland werden mit Erdgas betrieben. Wir haben jetzt gerade die Energiekrise hinter uns. Wir haben schmerzlich gemerkt, was es heißt, wenn wir kein billiges Erdgas mehr aus Russland bekommen. Das hat dazu geführt, dass wir alle wie verrückt gespart haben letzten Winter, dass wir uns da alle in eine Wettbewerbssituation gebracht haben und gesagt haben, da müssen wir durch. Jetzt steht der nächste Winter vor der Tür. Jetzt haben wir neue Auseinandersetzungen weltweit kriegerisch, die sich wahrscheinlich auf den Energiemarkt auswirken werden und ähm, kein Ende ist in Sicht. Und unser Ziel, Klimaneutralität bis 2045, muss irgendwie umgesetzt werden und die Politik macht jetzt Druck. die bedeutet für viele auch eine, eine schwierige Situation, wenn ich eine alte Erdgasheizung habe, wenn ich nicht weiß, wie ich im Altbau eine moderne Heizung installieren soll. Also ich bin selber in der Situation, ich habe eine Wohnsituation, ich kann nirgendwo eine Photovoltaikanlage installieren mhm. und ich kann noch keine Wärmepumpe installieren und muss halt überlegen, wo geht denn die Reise dahin? Und das ist eigentlich das, was, was viele Kundinnen und Kunden uns zurückspiegeln, was sollen wir jetzt machen? Jetzt hat das neue äh, Gebäudeenergiegesetz ein bisschen Luft verschafft und ich glaube, dass Tim und auch Rolf da noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern können, weil Tim ist derjenige, der den Leuten jetzt sagen muss, macht es so oder macht es so oder die zu ihm kommen und sagen, mach mir mal eine neue Heizung. Mal eben am besten. Die die, die natürlich auch meine. Es geht ja auch um Geld, ne? Das geht um Investitionen. Also eine ganz schwierige Kiste. Und ja. dann gebe ich die jetzt nämlich an die Männer weiter. <lacht> Gerne, an die Experten, dafür sitzen sie ja am Tisch.
1: Dann würde ich, äh, Tim, dich vielleicht direkt mal fragen: äh, Seitdem ähm, das erlassen wurde 2020, das Gesetz, also wie war so der, ja, der, der Ansturm? Das
0: war am Anfang äh, schon sehr schwer wärmepumpenlastig. Ne? Da kam eine große Welle, was Wärmepumpe anging, wo wir wirklich täglich zwei, drei Termine hatten, zwecks Beratung. Dann hat das sich so ein bisschen hochgeschaukelt, als auch in den Medien dann so gewisse Sachen durchkamen, was drinstehen sollte und es sollte Gas und Öl verboten werden. Das tat dem ganzen Markt auch nicht so gut, muss man ehrlich sagen. Da herrscht dann viel Verunsicherung bei den Leuten, viel Aufklärungsarbeit unserer Seite, wo erstmal beruhigt werden muss. Und jetzt mittlerweile durch das Gesetz, was jetzt rausgekommen ist, das ist natürlich immer alles, was Neues, fällt so ein bisschen schwer. Muss auch erstmal alles in Ruhe sacken lassen. Da herrscht jetzt viel Arbeit für Versorger, für Handwerker, für Innungen, für Branchen, um so ein bisschen auch Ruhe reinzubringen und die Leute eine Hand zu nehmen und denen zu zeigen, wo der Weg hingehen kann.
1: Wo der Weg hingehen kann, genau. Also ich glaube, das muss ja auch immer beurteilt werden, was ist in der jeweiligen Wohnsituation überhaupt möglich. Was ist denn so, was irgendwie vielleicht aus deiner Sicht am meisten Sinn macht?
0: Also die Wärmepumpe ist nicht das Allheilmittel. Das können wir ganz klar unterschreiben. Also man muss jedes Gebäude einzeln betrachten, individuell Du hast ähm, Gebäudetypen, die brauchen vielleicht nur eine Wärmepumpe. Du hast Gebäudetypen, wo eine Hybridversion, was der, der Rolf schon mal sagte, wo wir diesen einen Anteil von Gas, einen Anteil von Wärmepumpe haben. Das ist immer wieder komplett individuell zu betrachten. Ähm, man kann nur beim Vororttermin sich das Gebäude anschauen, fragen, was hat der Kunde vor in den nächsten Jahren mit Isolierung, Dämmung, Fenster, Dach und dann dementsprechend schauen, welche Lösung da wirklich passt.
1: Ja das, ist ja, das ist es ja. Viele denken ja nur an die Heizungsanlage, aber das bringt dir ja auch überhaupt gar nichts, wenn du da unten im Keller irgendwie was, was sich alles neu machen lässt. Yes. Und dann hast du noch Holzrahmenfenster oder yes. so. Ne?
0: Wenn du im Wald wohnst, dann brauchst du keine PV-Anlage.
1: <lacht> das, ist, das ist richtig. Ja, aber wie sieht denn da aus, so, so in Sachen Förderung eigentlich? Ich meine, da war ja einiges möglich und ohne wird es ja für viele überhaupt nicht mehr in Frage kommen. Also wie ist da aktuell so der Stand?
0: Also Thema Förderung... Ähm attraktive Sachen da. Man muss jetzt auch ähm, sich das Ganze mal wirklich in Ruhe anschauen. Da kommt jetzt ab nächstes Jahr im Januar, aber da kann der Rolf gleich ein bisschen mehr zu sagen. Schöne Förderung auf ein zu. Ja, ähm, Da gibt eine Grundförderung, dann gibt es noch einen Zusatz. Also da gibt es genug interessante Sachen. Ich kann aber auch immer nur empfehlen, sich da im Vorfeld mit dem Energieberater oder mal bei den Versorgern anzuhorchen. Die sind da oft sehr gut aufgestellt, was Beratung angeht.
1: Rolf, möchtest du da direkt einhaken in ja, Sachen Förderung?
2: Das kann ich natürlich gerne machen. Also es ist schon so, dass, ich sage mal, eine Wärmepumpe nicht zum Nullkostenpreis zu bekommen ist. Also die Investition, die wir da tätigen oder die der Kunde tätigen muss, ist schon immens. Kann auch deutlich mal bis 20, 30.000 Euro hochgehen. Deswegen hat der Gesetzgeber auch gesagt, Mensch, hier müssen wir letztendlich unterstützen mit einem entsprechenden Förderprogramm und man kann bis zu 50, 55 Prozent auch geltend machen. Die Rahmenbedingungen sind natürlich recht anspruchsvoll, aber man hat die Möglichkeit geschaffen, entsprechende Förderung einzugreifen und äh, man stellt sich jetzt natürlich darauf ein, das Handwerk wie als Versorger oder als Dienstleister auch in diesem Bereich, das letztendlich auch weiter an den Kunden äh, zu tragen. Ich glaube, das ist auch die Aufgabe und die Herausforderung, dem Kunden Sicherheit zu geben. Ja, Sicherheit kann ich mir das überhaupt leisten, wo kriege ich Förderung? Wie beantrage ich das? Gibt es Personen, die mir das beantragen? Macht der Installateur das mit? Das heißt, kriege ich da den Full-Service? Kriege ich den vielleicht bei den Stadtwerken? Ich glaube, da gilt es jetzt, wo das Gesetz klar ist, Sicherheit zu schaffen für den Verbraucher, für den Kunden, ihn mitzunehmen. Ich glaube, das ist jetzt die Hauptaufgabe, das auf den Markt zu bringen, um daraus dann letztendlich auch zu sagen, Kunde, wir schaffen das gemeinsam, du kriegst Unterstützung. Und das muss das Ziel sein.
1: Ich glaube, das ist auch das, was die meisten Leute, ich meine, da war ja jeder erstmal geplättet, ne? die Installateure, Natürlich. weil da die Regierung wieder was beschlossen hat, ohne alle mit ins Boot zu nehmen, so ungefähr. Und wer muss das ausbaten? Ich meine, Aufträge gibt es dann genug wahrscheinlich, Tim. Ne? Alles gut. Ähm, ja, aber, aber es ist ja dann auch irgendwo nicht mehr machbar.
0: Ja, also, man darf auch nicht vergessen, dass das Umdenken eine Heizung, wenn du jetzt so eine Wärmepumpe sprichst, das ist ein Projekt, da reden wir von Beginn bis Einbau zehn Monate, ne? weil A, dauern wir erstmal mit Förderanträgen, bis die zurückkommen, bestätigt sind und dann auch noch die Lieferzeit. Das ist nicht mehr so wie früher, wo du deinen dein, dein Klempner um die Ecke angerufen hast. Der kam vorbei und sagte, ja, Heizung kostet und 14 Tage später haben wir sie eingebaut. Da ist schon ein ganz großer Unterschied zwischen mittlerweile.
1: Das hätte mich sowieso interessiert, wie sich die Lieferzeiten entwickelt haben. Weil vor ein paar Jahren war es ja, also da musste man ja Ewigkeiten warten. Mhm. Bevor es losging, hatten wir das Glück, dass wir vorher das schon in Auftrag gegeben hatten, unsere Hybridanlage zu Hause. Ähm, aber das war ja auch eine Monstermaßnahme. Wie ist das jetzt aktuell? So Sind es irgendwie nur die Wärmepumpen, die doch noch brauchen? oder gibt es andere Sachen?
0: Nein, ähm, das hat sich mittlerweile sogar ausgebreitet auf, auf Gasgeräte und Ölgeräte. Durch dieses Gesetz, was da jetzt kommt, einen regenerativen Anteil hinbeizunehmen in Zukunft, haben sich viele entschieden, jetzt nochmal den Schritt zu gehen und zu sagen, ich mache jetzt diesen 1 zu 1 Tausch, wo man dabei sagen muss, die neuen Anlagen alle hybridfähig sind mittlerweile. Mhm. Die Regelungen und Steuerung sind so ausgelegt, dass du jetzt, wenn du einen Wechsel durchführst, die Anlage erweitern kannst zu jeder Zeit. Das war früher nicht so, das konnten die Anlagen nicht und daher entscheiden sich gerade viele, einfach zu sagen, ich mache jetzt den 1 zu 1 Tausch, gucke mir das, wie Rolf das schon sagte, erstmal ganz genau an, lesen mir alles durch,
2: was gibt es, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Es ist ja auch vielleicht auch ganz einfach und ganz wichtig auch aus Seite des Handwerks zu sagen, wenn eine Anlage kaputt ist, kann ich sie auch weiter reparieren und betreiben. Also das früher äh, war ja diese Unsicherheit in den ganzen Jahren auch bis das Gesetz verabschiedet wurde, ja, was ist denn, wenn meine Anlage kaputt ist? Also ganz klar mhm. gesagt, ich kann sie auch noch reparieren und weiter betreiben. Das hat auch wieder zu einer gewissen Sicherheit geführt, zum Absacken. Okay, ich kann meine Anlage weiter betreiben. Ich glaube, das entspannt den Markt auch etwas, dass jetzt nicht alle auf den Markt strömen, sondern dass die Installateure auch sagen so jetzt können wir mal so ein bisschen sacken lassen, mal gucken. Wir könnten auch noch reparieren. Und äh, das hilft vielen Kunden auch, um sich Gedanken zu machen, so was mache ich nach der Reparatur mit meiner Heizung.
1: Ja, und man, man kann ja durchaus da vielleicht noch irgendwie so bis zu zehn Jahre strecken oder so, bis man eben diese großen Kosten auf sich nimmt. Das Thema Fernwärme ist ja bei den Stadtwerken auch ein großes.
3: Da bin ich mir sicher, sind bestimmt auch schon Anfragen eingetrudelt, wie es in dem Bereich aussieht. Ja, wir haben ähm, im Moment ja den äh, großen Ausbau der Fernwärmeversorgung für die HGB-Immobilien im Hammer Westen. Hier ist aktuell in Vorbereitung, dass wir zusätzlich zu den HGB-Wohnungen auch umliegende Wohneinheiten, bei denen das technisch möglich ist, demnächst abfragen werden. Und die dann auch an die Fernwärme angeschlossen werden können. Also das ist unser aktuelles, schon im Bau befindliches Projekt. Und das Gebäudeenergiegesetz sieht ja vor, dass die Stadt, also nicht die Stadtwerke, sondern die Stadt Hamm eine Wärmeplanung, eine kommunale Wärmeplanung durchführen muss. Und ähm, die Erschließung mit Fernwärme wird einen äh, wichtigen Teil in dieser kommunalen Wärmeplanung einnehmen Gibt es denn da
1: von eurer Seite schon irgendwie Prognosen, wie viele da darauf zurückgreifen werden?
3: Also kann man so soll das schon mal vage so sagen? Ja, man kann vage sagen, dass wir alle Möglichkeiten prüfen werden. Wir reden hier nicht von einem Zeitraum von fünf Jahren, sondern wir reden vom Zeitraum von 20 Jahren und länger. Wir erarbeiten gerade einen Fernwärmecheck, das heißt, wie gesagt, langfristig werde ich eine Perspektive haben und werde wissen, okay, in diesem Stadtbezirk oder in diesen Straßenzügen wird es in zehn oder 15 Jahren eine Möglichkeit geben, mit Fernwärme zu erschließen. Da greift dann die Gasheizung, die heute noch neu installiert wird, weil das ist nach wie vor eine Brückentechnologie, die wir brauchen werden, wir werden nicht, so wie sich das der ein oder andere vorstellt, innerhalb von fünf Jahren den gesamten Heizungsmarkt weg vom Gas kriegen. So bis 2040 wird das immer noch so ein Thema Brückentechnologie sein, tun, oder? Es wird eine
0: gesunde Mischung geben ja. auf dem Weg dorthin.
3: Ja, und für uns wird halt Fernwärme ein großes Thema. Ja, das heißt, da ist einiges noch vor der Brust. Es gibt
1: schon so Prognosen jetzt, vielleicht so für den kommenden Winter. Ich meine, wir haben jetzt fast Mitte Oktober, morgen haben wir nochmal 24 Grad. Das ist eine Entwicklung, die wird ja wahrscheinlich erstmal so in die Richtung weitergehen. Hat das denn einen großen, eine große Auswirkung jetzt auf auf die kommende Heizperiode, deiner Meinung nach?
2: Na, ich glaube, ich, ich glaube, die Prognose ist, ist ist klar, die Leute werden Energie sparen. Die werden später anfangen zu heizen. Wir haben das im letzten Jahr gesehen, dass deutlich Energie eingespart wurde. Das war die Energiekrise, die wir zu bewältigen hatten. Jetzt ist es so, dass die Leute das mit Sicherheit mitgenommen haben und sagen, Ey, wir können Energie sparen. Dadurch können wir Kosten sparen. Also ich glaube schon, dass die Leute sehr, sehr bewusst mit Energie umgehen. Und das ist auch das, was was wir von dem Kunden vermittelt bekommen haben. Deswegen ist natürlich die Prognose, in einen Winter zu gucken, schwierig. Wir können einen knallharten Winter kriegen. Das Klima können wir gar nicht mehr ganz beeinflussen. Aber tendenziell ist es so, dass die Leute später anfangen zu heizen. Sie überbrücken teilweise noch mit mit, mit, mit Kaminöfen, so so Wärme. Ich bin ganz Ge vorne, also
0: Fußbodenheizung ist aus, der Holzofen ist aus. Ja, und äh,
2: die, diese Phasen, wo es noch geht und äh, die, die Heizung wird meistens erst im November eingeschaltet und die Heizperioden werden kürzer, die wird dann im April wieder ausgestellt und dann äh, überbrückt man wieder irgendwie. Also das heißt wirklich, der Kunde fokussiert sich darauf, Energie zu sparen und damit natürlich auch den Geldbeutel zu schonen.
1: Das heißt, Tim, wenn jetzt Neukunden zu dir kommen und sagen, so, ich würde gerne jetzt mal eine Beratung haben in Sachen Heizung, was ist denn jetzt so deine Empfehlung? Wir reparieren jetzt vielleicht erstmal nochmal besser, macht das Sinn oder man baut direkt was Neues ein?
0: Also ich sehe das immer so wie in der Autobranche. Also wenn du natürlich vor einer Heizung stehst, jetzt Golf 2, 250.000 Kilometer auf, ohne ein Getriebe geht kaputt. Dann ist irgendwann die Reparatur auch nicht mehr wirtschaftlich. Hm. Ne? Da muss man den Leuten auch ganz ehrlich sagen, das wird Zeit für eine neue. Es gibt natürlich auch ganz verunsicherte Leute. Wir hatten welche dabei, die hatten da drei Jahre eine neue Gasheizung und wollten eine Wärmepumpe haben. Hm. weil das, Damals als der Ukraine-Krieg losging, sagte man ja, es gibt kein Gas mehr. Auch da muss man natürlich immer ein bisschen Ruhe bewahren. Also Es wird nicht so heiß, dass es gekocht wird.
1: Man musste, glaube ich, zwischenzeitlich auch so ein bisschen Seelsorger spielen, oder? Ja, definitiv. Also,
0: also du hast Gespräche bei Leuten im Keller geführt, da hast du nur nachher gedacht, jetzt, wo war die Kamera? Hat das jetzt hier? <lacht> also, also, nein, also es ist schon draußen interessant, es beruhigt sich aber gerade ein wenig, das merkst du schon. Die Leute sind wirklich, was das angeht mit erneuerbarer Energie, mit Umstellung der Heizung, viel entspannter gelassener, weil das Gesetz jetzt auch eigentlich Ruhe reinbringt.
1: Ich meine, jetzt ist ja eh nicht mehr lange bis 2024. Also das heißt, die, die was unternehmen wollten, haben wahrscheinlich schon alles in die Wege geleitet oder da stehen jetzt die Arbeiten noch an. So in, in Sachen Kosten, wir haben ja eben über die Förderung gesprochen. Was muss man denn so an Geld in die, in die Hand nehmen, um energiefreundlich aufzurüsten? Kann man da einen groben Rahmen nennen?
0: Ja, wie ich schon sagte, schwer. Ne? Individuell, jedes Gebäude unterschiedlich. Äh, reden wir von 6 kW, 10 kW, 12 kW. Aber so wie der Rolf schon angerissen hat. Man muss erst mal mit ein einem Mythos aufhören, den ich mal gelesen habe in einer ganz bizanten Zeitschrift, die Bild 40.000 Euro kostet so eine Wärmepumpe oder 50.000 müssen sie jetzt ausgeben. Das ist äh, Mumpitz. Also wenn es so wäre, dann äh, würde ich mich freuen, aber leider ist es nicht so. Ähm, wir reden hier schon immer so zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Mhm. Ganz klar dabei gesagt, 40%, 45% zurück, also von der Investition 16.000, 15 15.000 Euro, die dann unterm Strich nachher noch auf dem Deckel stehen.
1: Aber ich, das ist ja schon mal gut zu wissen, dass die Situation sich zumindest offensichtlich für euch und für die Stadtwerke auch so weit entspannt hat, dass man es hört, dass es wieder gespiegelt wird. Was ist eigentlich in Sachen Photovoltaikanlagen? Ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass es vor ein paar Jahren noch viel, viel interessanter war und dann seitdem das mit dem Heizungsgesetz rausgekommen ist, habe ich davon irgendwie nichts mehr gehört und ich heute nur noch Wärmepumpe. Also ist das auch noch was, was, was Sinn macht und ein Gespräch ist? Ja,
2: ist natürlich äh, medial getrieben. ne Das ist klar. Äh, die die das Gesetz, das Geld war im medialen Bereich völlig nach vorne geprescht, wurde diskutiert in allen Fronten und deswegen hat man mehr davon gehört. Aber unterschwellig ist der Zubau, die Zubaurate von PV enorm und das heißt, es ist weiter ein Thema, weil ich letztendlich durch den Zubau von Photovoltaikanlagen mir selber Strom produzieren kann, regenerativen Strom produzieren kann, den direkt vor Ort verbrauche und den Rest speise ich letztendlich ins Netz ein. Also die Möglichkeiten sind natürlich, gerade über Photovoltaik Geld zu sparen, da. Und das ist aber im Schatten der äh, allgemeinen Energiepolitik untergegangen, dass die Zubaurate durchaus da ist.
1: Habt ihr denn das Gefühl, dass äh, die Leute mittlerweile, seit 2020 ist ja ein bisschen Zeit vergangen, äh informierter sind, dass sie im Grunde schon in Gesprächen äh, mit äh, vielen Infos an euch herantreten und sagen so, ich habe doch mal was vorbereitet und jetzt würde ich mich gerne mal informieren, weil anfangs hatte man ja so den Eindruck, alle waren überrollt.
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen auch von den Medien getrieben. Ne? Dann kam irgendwas so ein bisschen an die Öffentlichkeit und alles rannte erstmal wild durch die Gegend. Ne? Die ist ist alles viel zu frisch gerade, ne? dass die jetzt alle so ihren Masterplan in der Tasche haben, das ist leider noch nicht so. Das wird aber auch, glaube ich, Anfang nächsten Jahres so irgendwann eintreffen.
1: Ist das so, so die, die, die Hoffnung genau, oder stimmt. die Prognose?
0: Ach, natürlich ist da ein Stück weit Hoffnung, weil immer mehr bei uns Handwerkern hängen bleibt, was Beratung angeht, was ähm, Ausführung angeht, Förderprogramme. Ähm, wie bekommt man das Fördergeld? Was muss ich an Anträge stellen? Dann müssen wir mittlerweile auch einen hydraulischen Abgleich machen, wenn wir eine Förderung haben möchten. Auch das ist dann auch ein bisschen aufwendiger geworden worden als vorher. Also da ist schon ähm, von der Regierung aus sehr einfach gemacht, der, der Handwerker wird das schon machen. Ähm ja Und dann
1: in der aktuellen Situation, ich meine, Fachkräftemangel ist ja jetzt nicht erst seit gestern. Ja,
0: ja ich sage aber liebevoll zu den Kunden, wir haben äh, so wenig zu tun, die meisten stehen auf dem Hof und grillen und auf ihren Anruf haben wir gewartet. Also nein. Das
1: ist aber böse. <lacht> Irgendwann wird man ein bisschen zynisch, ne?
2: Ach, alles gut. Aber was, was, was ganz wichtig ist, Tim, was wir betrachten müssen in der gesamten Sache ist, dass wir letztendlich ab dem 01.01.2024 mit dem neuen Gesetz eine Beratungspflicht haben. Das heißt, beim Heizungswechsel muss der Kunde beraten werden, wenn er ein Gasgerät einbaut. Mensch, was entstehen dir vielleicht in der Zukunft für Kosten? Sprich CO2-Abgabe, steigende CO2-Abgaben und sonstige Sachen. In Beratung Wärmepumpe. Passt die Wärmepumpe zu deinem Objekt? Gibt es letztendlich eine Wärmelastberechnung? Das heißt, der Heizungsbauer, der Schornsteinfeger, der Energieberater muss vorher eine Checkliste ausfüllen mit dem Kunden zusammen. Die muss unterschrieben werden. Das heißt wirklich, es wird eine Verbindlichkeit reinkommen beim Heizungstausch. Der Kunde ist beraten worden, er kann sich da nicht mehr rausreden. Der Installateur muss beraten, muss sich das unterschreiben lassen. Und ich glaube, dass gerade diese Unterschrift unheimlich wichtig wird in der Zukunft. Gerade wenn es darum geht, reicht die Heizungsanlage für ein Objekt, weil dann haben... Alle Parteien, alle Player im Spiel auch unterschrieben. Und diese Beratung, die hat es bis heute nicht so in, in der Intensivität gegeben. Und die wird kommen. Und äh, das belastet letztendlich äh, natürlich das Handwerk enorm, weil sie müssen jetzt rausfahren, müssen mit dem Kunden sprechen. Und solche Gespräche, das hat die Erfahrung gezeigt aus den letzten Monaten, die dauern keine fünf Minuten mehr.
0: Nee. Also es ist definitiv. Du gehst durchs Haus, du musst dir jedes Ventil angucken bei so einem Umbau, du musst dir den Gebäudetypen angucken, was für Möglichkeiten gibt es. Hast du nichts übersehen? Das ist schon sehr sehr aufwendig geworden, ja.
1: Wie lange wartet man jetzt allein auf so einen Beratungstermin im Moment?
0: Also gute 14 Tage, drei Wochen.
1: Also das ist ja eigentlich würde ich jetzt als Laie sagen, okay, oder? Ja. Also da wartet man auf manchen Arzttermin ja <lacht> schon wissentlich länger. Natürlich
0: muss man dabei sagen, das sagen unseren Kunden auch immer, das Angebot kommt halt nicht am nächsten Tag. ne? Also das mhm. braucht dann nochmal zwei, drei Wochen. Ne? Also bis du dann tatsächlich mal irgendwie so ein bisschen was zu Papier hast, kann dann schon mal sechs, sieben Wochen dauern. Ne? Also vom ersten Anruf an.
1: Ja, vor allen Dingen Beratung war ja auch Beratung. Also das heißt ja da nicht, dass äh, diese Person letzten Endes dann auch Kunde wird. Ne?
0: Nee, äh, das kommt hinzu, ne?
1: Boah, das ist ja auch, das ist ja auch heftig, ne? Aber es ist ja auch vielleicht ein Ansporn, würde ich jetzt mal glauben. Also, wenn man zumindest mal irgendwie grob ausrechnet, was, was spare ich? Ne, wenn ich eine Umrüstung mache, im Gegensatz zu vorher. Wir hatten vorher noch Nachtspeicherheizung. Jo, Halleluja. Also das war natürlich total lange überfällig, mhm. aber mhm. es war halt die Vorbereitung auch. Ne, erstmal so gucken mit dem Geld, und mit der Förderung und was man dahinter spart, erstmal bis wir diese Öfen da aus dem Haus gekriegt haben. Also ich kann nur sagen, auch wenn es anstrengend ist, also es lohnt sich am Ende des Tages sowohl geldtechnisch als auch
3: für die Umwelt. Ich würde ganz kurz noch bei bei Beratung Unsere, was heißt nicht unsere, sondern die Klimaagentur ins Spiel bringen, mhm. die im Hause der Stadtwerke sitzt, kann man auch leicht alles ja googeln. Da gibt es halt kostenlose Beratung. Die äh, Mitarbeitenden da kommen bei Anruf, wahrscheinlich auch mit Terminvereinbarung nach 14 Tagen oder so. Ähm, aber äh, die machen kostenlos Beratung, gerade auch in, in Richtung Heizungsumstellung. Also auch darauf kann man mal zurückgreifen. Wenn der Installateur jetzt sagt, ich habe Land unter, und ähm, also, kann, bei kann den man auch Stadtwerken, nur ja, Und also man bei Stadt, den Stadtwerken nicht durchkommt. Mhm. Die
0: Stadtwerke sind da gut aufgestellt. Die Leute sind sehr geschult. Die sind sogar, glaube ich, manchen Handwerkern noch ein Stück voraus.
1: Ja, ich meine, da sind ja Arbeiten dazugekommen, also ich will jetzt nicht sagen, dass ähm, die Firmen das früher äh, nicht irgendwie alles drauf hatten, aber so allein mit diesem Beratungsbedarf, man muss ja schon auch seine Leute nochmal schulen. Ne?
0: Das ist so. Also bei uns äh, haben wir einmal im Jahr einen Boderos Truck auf dem Hof stehen, einen Schulungstrakt, der ausgefahren wird, wo wir wirklich fünf Tage lang in verschiedenen Bereichen die Jungs schulen. Bleibt nicht aus. Also wer das auch nicht macht,
2: der ver verpennt ein bisschen was. Ja. Gehen wir mal dahin. Einfach mal nachgedacht, ähm, was war früher der Installateur? Der ist gekommen? Hat mal eine Heizung angebracht oder, ich sage mal, das WC gewechselt oder den Waschtisch gewechselt. Heute kommt der Installateur, der macht eine Heizung, der macht Elektrik, der macht Steuertechnik, der bringt das Ding ins in, in, online rein. Das heißt, ich möchte ja an jeder Ecke im Urlaub, möchte ich ja meine Heizung einstellen können. Das geht nicht mehr mal ohne. Und ich glaube, da ist noch so viel Potenzial, was wir, äh, was auch die Handwerker letztendlich noch in Ausbildung reinstecken müssen. Das darf man nie unterschätzen. Guckt man mal in sich selber. Also ich bin auch immer der Freundin, oh, jetzt stelle ich mal das mal ein, dass mal eben die Jalousie runterfahren. Mhm. Ja, wo, wie, wie macht man es denn? Alles App-gesteuert. Und da gehen die neuen Heizungen alle hin. Alle. Ja, Die, die, die regle ich so, wie ich das möchte, ob ich im Urlaub bin, auf der Arbeit oder sonst wie. Und das ist der Trend.
0: Aber ein Stück weit Erleichterung auch. Ne? Man natürlich. muss dabei sagen, wir haben viele Anlagen bei uns aufgeschaltet, ähm, da können wir morgens reingehen und uns die alle Anlagen anschauen, wie läuft welche, wo ist eine auf Störung, wo steht eine Erwartung an. Es ist natürlich auch ein Stück weit Erleichterung, die Technologie
2: dabei. Ja, definitiv Erleichterung, aber äh, wie gesagt, wir müssen den Weg mit aufnehmen, der ist intelligenter Weg und äh, das ist die Zukunft, ja.
1: Ich glaube, wir konnten jetzt so ein bisschen was von der Panik nehmen, die so allgemein noch rumgewabert ist. Man kann ein bisschen entspannen, wenn man jetzt eben noch nicht die Entscheidung getroffen hat, komplett umzurüsten bei sich zu Hause. Dann gibt es immer noch die Option, jetzt aktuell zu, zu reparieren.
0: Das Fazit ist ja von dem Gespräch, Stadtwerke, Handwerker, wir helfen euch.
1: Ich glaube, das ist wichtig, dass immer jemand für einen da ist, weil das, was am Ende des Tages alle mitbekommen, finde ich persönlich einerseits schön, wenn man Medien verfolgt, aber natürlich muss man auch irgendwie die andere Seite haben. Man muss sich auch da vernünftig informieren. Ja. Und es hinterlässt so den Eindruck, als ob viele sagen, ja, es geht doch so nicht und wie soll ich das alles machen? Sorgen sind bestimmt berechtigt, aber liebe Leute da draußen, die Stadtwerke sind da, die Klimaagentur ist da und die Installateure
3: auch.
2: So ist es. Genau. Und, ich glaube, und ich glaube auch alle sehr eng zusammen.
3: Und immer unter dem Motto, nur wer spricht, dem kann geholfen werden.
2: Aufgeladen,
0: der Podcast der Stadtwerke Hamm. Voll mit interessanten Insider-Infos, die uns alle angehen. Zum Beispiel Energie, Mobilität und nachhaltiges Leben. Ihre Stadtwerke Hamm.